0: Bienvenida, bienvenida a la temporada 6 de este podcast Las Respuestas al Amor. Acabo de repetir un poquito lo que acabo de decir en la nueva intro, pero qué padre, qué padre que ya estamos de nuevo, de vuelta, en orden. Eh, ustedes saben que normalmente me tomaba un tiempo entre temporada y otra temporada, ahora fue un tiempo más largo, pero creo yo que fue un tiempo muy bueno en donde el Señor, pues ya saben, fue muy, muy lindo conmigo y, y la verdad es que... No tanto que me diera una inspiración como precisa, ¿no? De que nos vamos a ir por allá y vamos a decir esto, sino que de una manera muy linda y, y muy romántica como es él, o sea, muy, muy, muy especial, me habló al corazón. Y, y quiero compartirles, quiero compartirles todo lo que, lo que he aprendido, todo lo que he podido viajar y ver y conocer. Y no sé, estoy súper emocionada por empezar esta ya, o sea, esta temporada 6. Me encanta ya poder estar grabando, estar aquí tú y yo, te extraño mucho y <ríe> gracias por estar aquí, gracias por darle click a este nuevo episodio, no sé, por, por atreverte a tener juntas esta experiencia otra vez y continuar. La neta es que, no sé, es, es este, estas temporadas que han pasado han sido hermosas. Inclusive yo poder escuchar lo que el Señor busca decir a través de mí ha, ha sido una increíble experiencia, entonces estoy muy feliz de estar de vuelta, de subirnos juntas a este barco otra vez, cual Pedro, <risa> y de confiar, de confiar de la, o sea, de la mano del Señor, este, de confiar de que el amor de los amores nos acompaña. Y justo de eso quiero hablar hoy, este, me voy a ir directito a, como que a lo que quiero platicar, porque este, esto de que vamos a platicar tú y yo hoy es un poco como el inicio de esta temporada. Eh, siento que las temporadas han tenido como un hilo, ¿no? Yo trato de, de o tratamos como en la planeación de, de que haya un hilo conductor, vaya, que no sean como que puras cosas random. Y si así ha parecido, pues también es parte del plan a veces, sí. <risa> Pero, pero sí, como que ahora sí hay un hilo conductor como bien padre a través de los episodios. Y no sé, siento que te va a gustar muchísimo. Y bueno, este episodio quiero como, como sentar las bases. O sea, si has escuchado este podcast, no sé, varias veces, ya sabes que me encanta empezar como que con, con un common ground. O sea, como en dónde estamos paradas todas o, o cómo podemos nivelar, ¿no? Para que todas podamos ver lo mismo. Porque a veces pasa que, que algunas de ustedes pueden tener experiencias que las ponen, no sé, un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, y tal vez estamos viendo la misma pintura, el mismo panorama, pero vemos cosas distintas. Aún y que somos cristianas, que creemos en Cristo, que somos católicas, o sea, aún y que estamos debajo de este paraguas similar, o, sea, o igual más bien, podemos tener diferentes percepciones, diferentes visiones de la misma cosa. Y creo que aquí, como el título del podcast, o sea, la respuesta es el amor, es ver todos estos temas y todas estas cosas, situaciones, eh, vivencias, desde la óptica del amor. Porque creo yo que si empezamos a verlas desde otro lado, o sea, desde la moral cristiana, y que a veces es mi moral cristiana, no necesariamente la moral cristiana como eh, en general, pues empezamos a decir, es que esto sí, esto no, esto para allá, y es que dijo esto, y le puso una coma de más. Como que, sí, de nuevo, todo lo que hablamos aquí es, eh, o trata de ser, eh, o de verse desde la óptica del amor. Pongámonos esos lentes ideológicos, está rara la frase, pero go with me, bear with me. Ponte esos lentes ideológicos del amor, de sí, sí, Estamos llamados a la excelencia en el amor, a amar más de lo necesario, a amar más allá de lo que el mundo cree que es correcto, así como que entre comillas. Entonces, también, también en mucha libertad y con mucha humildad, como busquemos tener pláticas de, en el amor, o sea, y desde el amor, ¿no? Pero bueno, igual y me puse muy rara, muy filosófica, muy rápido. Pero hoy quiero empezar hablando precisamente de... Oye, pues probablemente si estás escuchando esto, si estás aquí conmigo, si estamos teniendo esta plática, si ya la hemos tenido antes, pues ya has tenido una experiencia como de conversión en el Señor. Muy probablemente has tenido una experiencia que marcó tu vida, tus días en esta tierra y dijiste, wow, tengo que hacer algo. O sea, algo tiene que cambiar, tengo que, o sea, Cristo ha tocado mi corazón o oh, Jesús me ha enamorado de tal manera que no puedo negarlo y no puedo, o sea, estoy casi segura que has tenido una experiencia de este tipo. Cada una de nosotras ha tenido una experiencia distinta porque el Señor así es, o sea, el Señor es personal, sumamente personal con cada una de nosotras y nos habla a como nosotras lo entendemos, ¿no? Entonces, estoy segura de que si estás aquí has tenido esta experiencia. Oye, que más grande, más pequeña, con más luz, con menos luz y que si en los fuegos artificiales o no, les digo, cada quien es diferente y cada quien tiene esta experiencia de manera diferente. Pero vámonos a una de esas experiencias, porque no nada más es una. Puedes tener varias. Y muy probablemente en tu vida has tenido varias de estas experiencias. Puede ser un retiro en donde te reencontraste con el amor de Dios y dijiste híjole, o sea, vengo, ¿cómo le dicen? Como banqueteando, o, o no sé cómo se le dice, tipo, pero vengo, no sé, de mal en peor, y, y ya me di cuenta que no, que no es por ahí, que voy a, o sea, o sea probablemente has tenido estas experiencias, ¿no? Y te digo, puede ser en un retiro, en una hora santa, en tu casa, una mañana, o sea, leyendo el evangelio, en misa, o sea, muchis, de viaje, bañándote. O sea, creo que el Señor, te digo, nos habla de maneras sumamente personales. Cada una de nosotras es... Pues distinta, única y distinta. Pero quiero que te remontes a alguna de esas experiencias en donde has, has sentido, ¿verdad?, con tu mente, con tu corazón, tu intelecto, que el Señor te habla, que el Señor te llama, ¿ok? Esa, esa experiencia que dices, ¡wow! ¡Wow, Señor, estás vivo! ¡Jesucristo, estás vivo! ¡Espíritu Santo, aquí estás! ¡Aquí estás! Y, y trata de acordarte, ¿qué estaba pasando? ¿Hacía calor no hacía calor? O sea, vamos a situarnos en esa vivencia, en esa, vivencia, ¿no? en esa eh, experiencia que tuvimos. Y, ¿Y qué estaba pasando? ¿Cuántos años tenías? Este, ¿Fue hace mucho, fue hace poco? ¿Con quién estabas? Como tratemos de recordar. Porque lo que quiero que todas tengamos en este momento es como ese, esa remembranza. Volvamos a ese lugar en donde el Señor nos habló, nos tocó y nos dijo, tú eres mía. Te quiero para mí, como ven a mí. Porque pensar en ese momento especial eh, quiero que nos lleve a tratar de empatizar un poquito con un pasaje en Mateo 17:4, eh, que muy probablemente, muy, muy, muy probablemente ya has escuchado, este, pero quiero que como, que como que entremos en ese mismo contexto, ¿no? O sea, trata, ya dijimos, ¿no? De, 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 de ponernos en esta experiencia que hemos tenido. Y ahora vamos a ponernos en los pies de Pedro. Pedro que estaba con Jesús. Y entonces, en este pasaje, eh, te digo que probablemente ya lo has escuchado, en este pasaje estaban eh, Pedro, Santiago. O sea, Jesús les dice a Pedro, a Santiago y a, al, a su hermano Juan, o sea, al hermano, <ríe> sí, al hermano de, de Santiago, Juan, <ríe> este, que lo acompañen. No, Entonces imagínate tú igual, Trata de Tratemos de, de llevar o sea, nuestra experiencia, así como a empatizar con esta de Pedro, que también vivieron ellos dos, pero, pero, pero Pedro. Entonces Jesús les dice, vengan. Yo creo que también en ese momento tú te sentiste invitada. Yo, yo voy a tratar de usar mi ejemplo personal, pero hubo un, un retiro que creo que es donde tuve como mi conversión más fuerte, en donde mi hermano, mi hermano mayor me invitó y yo me sentí invitada, o sea, invitada por él, pero realmente yo creo que era Jesús mismo que a través de él me decía, ven. Y entonces tú y yo respondimos a este llamado, fuimos a este evento, a este lugar, o abrimos la palabra, o nos sentamos a escribir en nuestro, en nuestro diario. O sea, algo pasó. Hubo una, una, una invitación o una moción. O sea, no necesariamente tuvo que haber sido una persona que te dijo que viniera, sino también el Espíritu Santo te habló al corazón y, y tuviste esta moción del Espíritu Santo para hacer algo o para pensar en algo. Total, todas tuvimos este, esto como, como en este momento, en este pasaje, pues Jesús lleva a Pedro y a los demás, ¿no? Y entonces, lo que empieza a pasar en este, en este pasaje, válgame la redundancia, es que los lleva a una montaña muy alta, ¿ok? Muy, fuera de lo, fuera de lo, como, como usando la palabra retiro, ¿no? Porque se retiran. Los lleva esta montaña muy alta. O sea, y eso se me hace importante. Todo, todo, acuérdense que la palabra no, no tiene nada como no intencional. Entonces, los lleva esta montaña muy alta a solas. ¿ok? Tú y yo, dice Jesús. Ustedes y yo nos vamos aquí, a este lugar alto y retirado. Que no haya nadie. Y se transfiguró en su presencia. Ahora aquí, este pasaje también está muy cargado como de teología. O sea, hay como muchas cosas que no vamos a tocar en este momento pero que valdría la pena que tocáramos en otro momento. Pero bueno, Jesús mismo se transfigura en su presencia y dice en el pasaje que su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Ok? O sea, está pasando algo extraordinario. Están en un lugar alto, a solas, y de repente... Jesús empieza a transfigurar, o sea, empieza a pasar un milagro ante sus ojos, algo impactantísimo, ¿ok? En esto, o sea, no, no obstante, en esto, la Biblia no dice no obstante, esa fue mi, mi, mi como adendum, en esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Jesús, ¿ok? O sea, no, ok, Jesús se empieza a transfigurar. Y estos hombres judíos empiezan a ver con sus ojos terrenales a Moisés y a Elías. Que sepa Dios cómo supieron que eran Moisés y Elías, porque en ese tiempo no había fotos, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, después de esto, dice que Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús. O sea, nadie estaba hablando, ¿ok? Nadie, bueno, Jesús y, y, y sus compas, Moisés y Elías, pero nadie más estaba hablando. Y por algún motivo yo creo que out of curiosity, o sea, Pedro tenía mucha curiosidad o algo, Pedro toma la palabra y le dice a Jesús, Señor, yo, que yo lo interpreto como un, <coughs> yo sé que te estoy interrumpiendo, porque estás hablando con, con Mercedes y Elias, pero Señor, eh, así, atención, qué bien que estamos aquí, qué bien estamos aquí. O sea, le dice Señor, o sea, interrumpe, bueno, lo que sea que estaba pasando, y dice Señor, qué bien estamos aquí. Y ahora tú recuerda ese momento, esa vivencia personal en donde, les digo, voy a usar mi ejemplo personal, estaba en esta hora santa en medio del retiro, después de haber escuchado tantas cosas y vivido tantas cosas y tuve este momento de paz en donde yo también muy probablemente dije en mi corazón, Señor, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí en este momento de paz, de tranquilidad, en este lugar alto y solitario en esta intimidad contigo, al presenciar tu gran poder. ¡Qué bien se está aquí! Y cierra tus ojos. Digo, si estás manejando, no los cierres, por favor. Pero cierra los ojos y, y recuerda ese momento. ¡Qué bien se está aquí! Y luego le dice, si quieres, porque hay como cierto atrevimiento no, de Pedro de decir... Si quieres, hago tres tiendas. En algunas otras traducciones dice chozas. Si quieres, hago tres chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y no sabemos qué dice después, porque dice, aún estaba hablando. cuando Y pasa otra cosa. Pero le dice esto, le dice... Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago estas tres tiendas. Y lo que se me hace muy interesante es que no le dice como que cuatro. Una para ustedes, sus majestades, y pues para nosotros, humildes seres humanos, ¿verdad? Para que no nos dé el sol. No. Le dice, o sea, con ese gran amor, inclusive, como yo les hago aquí sus chozas para que se queden con nosotros. Nos dormimos afuera. Les barremos afuera. No se preocupen. O sea, la importancia no estaba puesta en ellos. Estaba puesta, o en este caso en Pedro, estaba puesta en... Quiero quiero seguir participando de esta increíble cosa que estoy viviendo. O sea, guau, wow, ¿no? Entonces, imagínate, en la mente humana de Pedro dice, eh, eh, Jesús, eh, este si quieres, <risa> pues construye estas chocitas, ¿verdad? Y nos quedamos aquí y seguimos participando nosotros, ¿verdad? De esto que está padrísimo. Y entonces, yo creo que tenía más ideas y quería seguir diciendo cosas, porque ahora regresemos a nosotras, yo también hubiera querido decir, Señor, ¿qué hago? O sea, como que, ¿cómo le hago para seguir viviendo exactamente esta misma paz, este gozo, esta alegría? Todos los días de mi vida y en todo momento, o sea, como que, ¿qué, qué, qué puedo hacer? ¿Me quedaré con esta misma ropa que traigo puesta? <risa> no me lavo la mano, la otra mano tampoco. O sea, ¿cómo le hacemos para yo poder conservar esta, esta felicidad que siento, esta paz? Porque creo que a veces... Es bien difícil describir ese momento en donde el Señor no, o sea, nos abrazó, ¿verdad? Esta experiencia terrenal de algo celestial, de algo divino. Eh, y muy probablemente también nosotras hubiéramos querido decir y, y hacer más cosas. Y, y, y recuerden, o sea, acaba de ver a Jesús, o sea, acaban estos hombres de ver a Jesús transfigurarse, que las ropas blancas, y luego Moisés, Elías, pero eso no es todo. Acuérdense que alguien, algo, interrumpe a Pedro, porque él quería seguir hablando. Y oh, sorpresa, para todos, <risa> cuando, o sea, lo que pasa, o sea, que, que, que interrumpe a Pedro es que una nube muy luminosa cubrió todo y una voz habló, o sea, se escuchó desde esa nube, o sea, les digo, no, o sea, no era, no era como que ah, ya presenciamos el primer acto y el segundo, no, o sea, wow, de la nada ya estaban anonadados. <ríe> y de la nada esta nube aparece y esta voz sale de la nube y dice, este es mi hijo amado en quien yo me complazco, escúchenlo. O sea, Dios mismo. Ya sabemos que Jesús es Dios, es, Dios, es el Mesías, ¿no? Y ya vieron estos hombres que son judíos, Pongámonos en sus zapatos a Moisés y a Elías, también, profetas, padres de, de la fe para ellos. Digo, no son Abraham, pero, pero, pero son Moisés y Elías. Y no obstante que todo eso está pasando en esta montaña alta y solitaria, Dios mismo, el que se le apareció, o sea, el que le habló a Moisés, habla. Porque qué no? Dios no se aparece para decirle a Moisés y a Elías? Pues ellos ya moran en el cielo con Dios. Dios se hace presente para que estos tres hombres lo escuchen. ¿Quiénes son estos tres hombres? ¿Quiénes son estos, estos tres hombres para escuchar la voz de Dios? Aquel que, o sea, que estaba antes en, en, en el Arca de la Alianza y que la gente no podía acercarse porque si no estaba purificada, pff, o sea, se moría. O sea, ¿quiénes son estos tres hombres para escuchar la voz de Dios? Dios, el creador del universo entero. Pues no lo sé, pero Dios habla. O sea, literalmente interrumpe a Pedro. Como que, espérame, espérame, mi hijo. O sea, necesito decirte algo. Y dice esto, que Jesucristo es su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo. Y yo no sé qué pasó en su corazón y en su mente en ese momento, porque no dudo que haya algo especial que pase cuando uno escucha la voz de Dios. Pero algo pasa porque pues, Pedro ya no habla. O sea, en, en la Biblia, cuando menos, ya no se habla de que Pedro siga hablando o Santiago o, o Juan. Al oír esto, dice, los discípulos cayeron rostro a tierra llenos de miedo. Y con mucha razón, les digo. O sea, o sea para ellos que son judíos, pues ni siquiera aquel o sea, sacerdote preparado, si no estaba purificado al entrar y, y, y al, al, al templo, o sea, si no estaba bien, o sea, así como que todo, all right se morían, o sea, traían una, una soga atada a la cintura, porque si se morían, lo sacaban con la soga, o sea, ok, esto es mucho, mucho contexto, no, pero claramente escuchan la voz de, de Dios y, o sea, sienten un miedo, pero al mismo tiempo caen, dice, rostro a tierra, como cuando uno sabe que ahí está el mismísimo Rey de Reyes, no sé si tú lo hayas experimentado, pero estar en una hora santa en donde el Señor se acerca, y yo siento que naturalmente nuestro ser reconoce la presencia de su Dios y se, se pone rostro a tierra. No puede, no puede no inclinarse ante la majestad de Dios mismo. Y esto pasa en este momento con estos hombres que están aterrorizados también. Y entonces Jesús, con este amor tan hermoso que tiene por el hombre, por sus hermanos, se acerca y luego algo importantísimo dice... Los tocó. Los tocó. Jesus touch. El, to, o sea, el, el este toque. Este aquí estoy, esta seguridad. Somos, porque nosotros, los seres humanos, acuérdense, o sea, lo, lo platicamos en el reto de 45 días. Somos mente cuerpo y espíritu, nuestro cuerpo es también parte de nosotros mismos inherentemente parte de nosotros mismos y entonces Jesús no les habla nada más, sino que los toca toca a la persona que son ellos Dios mismo en la, en la figura de, 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 de Jesús los toca y les dice levántense, no tengan miedo, porque claramente pues, Jesús no tiene miedo, verdad porque él sí sabe que está pasando o cuando menos sabe que ahí está su papá, ¿no? Y entonces los toca y les dice, levántense, no tengan miedo. Y entonces dice que al levantar la vista, ya no vieron a nadie más, más que a Jesús. Y cuando bajaban la montaña, Jesús les dijo, o pues sea, porfis, no le cuenten a nadie <risa> eh, de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces, ahí también vemos la intención, o sea, esto sí era exclusivo para ellos pero también era para que lo contaran a los demás pero había un tiempo y un espacio para que esto pasara y entonces pues les dice no hablen de esto todavía y ya pues después pasan otras cosas no este hablan de por qué que elías que no sé cuál pero entonces yo también vamos a remontarnos a nuestra experiencia con el señor esta experiencia que tuvimos con el señor y, y tratemos de identificar, o sea, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Nos tocó el Señor? Y no necesariamente como que, ay, sentí la mano de Dios, sino, ¿cómo yo experimenté esto? Porque muy probablemente lo experimentaste. Ahora, algo muy importante, y, y con esto quiero empezar a cerrar este, este, esta plática que hemos tenido de este versículo, es, hermana, qué bendición haber tenido esta experiencia. Qué bendición. Gracias, Dios, porque nos conoces y sabes lo necesitados que estamos de que te hagas presente y te hiciste presente. Gracias. Pero también hay algo muy padre que rescatar, que es que por mucho que nosotros querramos construir nuestras tres chozas, Hacer estas tres casitas para que por favor nos podamos quedar en este lugar y seguir contemplando la gracia y la gloria del Señor. Y todos estos milagros, o sea, por más que nosotras querramos en nuestra vida espiritual y personal quedarnos en este lugar alto y solitario con Dios mismo, no se puede. Ni Jesús, ni Moisés, ni Elías, ni Dios mismo le dicen a Pedro, buenísima idea, aquí hacemos tres cosas. nos haces tres cosas, ¿verdad? Porque él se ofreció y nos quedamos. En ningún momento pasa eso. Y no se vuelve a tocar el tema en todo lo que tenemos como del record de lo que pasa. Entonces, a pesar de que es una idea muy lógica para nosotros los seres humanos y a pesar de que sería algo muy padre poder quedarnos en este retiro, en este momento para toda nuestra vida, no se puede. Nadie lo considera una buena idea, solo Pedro. Pero qué bonito sería, ¿no? Y es que eso pasa también en nuestras vidas. Qué bonito sería tener estos momentos cada tres días <ríe> o cada semana, no como para que se vuelva a avivar nuestro corazón y volvamos a recordar no este, esta memoria tan, tan perezosa. Pues volvamos a recordar que Dios es Dios y que hay milagros y que Dios es el Dios del que, que creó el universo entero. Pero no es así, no siempre es así. No siempre estamos en estos momentos de auge y de gracia también hay momentos muy bajos y muy pedregosos y también muy normales en nuestra vida, en donde no sentimos este derramamiento de Dios, pero sí sentimos la presencia de Dios y sí sabemos que Dios nos acompaña. Y es que precisamente nuestra fe va evolucionando, o sea, va madurando más bien. O sea, dejamos de, como dice la palabra, de comer papilla para empezar a comer sólidos. Y así debería de ser. No nos podemos quedar estancadas en el mismo lugar, a pesar de que como Pedro querramos construir las tres cosas y quedarnos en ese lugar. Y es que yo considero muy importante estos momentos de conversión porque nos hacen recalibrar, nos hacen poner nuestra mirada en lo que verdaderamente importa, nos hacen dejar de ver todo lo que tiene el mundo para ofrecer y decir esto es basura, como diría Pedro yo quiero vivir para Cristo y quiero que lo que yo haga, mi día con día esté direccionado hacia Cristo esos momentos son importantes porque nos dan dirección, por algo lo permite Cristo, pero ¿qué pasa después de esos momentos? ¿qué pasa? porque puede ser un momento para toda la vida San, O sea, y, y yo sé que siempre se los recuerdo pero la Santa Madre Teresa de Calcuta 40 años de desierto espiritual y la mujer no dejó nuestra hermana no dejó su apostolado ni su vida eh, espiritual por sentir esta sequía, por no sentir esta presencia, ¿verdad?, del Señor. Ella sabía y, y, o sea, y, y, y con su raciocinio abrazó, y también con su fe, abrazó el amor de Dios y, 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 y sí, o sea, vivió necesitada de estas experiencias, pero aún así con el pie afuera de la barca, como Pedro. Y entonces, esta temporada, <ríe> quiero que hablemos de... Que, o sea, sí, padrísimo empezar con el momento precioso de nuestra conversión o de nuestro direccionamiento de nuevo a Cristo, pero hablemos también de lo demás, de qué sigue después de ahí, de este camino pedregoso arriba y abajo que viene después de tener estos momentos increíbles en donde quisiéramos quedarnos y morar para siempre. Porque tenemos que caminar, tenemos que caminar y aprender a encontrar al Señor todos los días. Pero hay algo hermosísimo que también está en la palabra, que el Señor sale a nuestro encuentro todos los días y su misericordia se renueva todos los días. Y entonces cuando tú y tu libertad humana buscan al Señor salen de sí mismas para buscar al amor de los amores. Ahí está el amor de los amores con los brazos abiertos. Hayas pecado o no hayas pecado, estés en gracia o no estés en gracia, el Señor está todos los días queriendo que lo quieras, queriendo que lo busques, esperando a que lo encuentres. Ahí está, porque te ama, te desea y quiere estar todos y cada uno de los días en esta tierra contigo y también toda la eternidad porque para eso fuimos creadas. Y entonces aprendamos a encontrar al Señor, a buscar al Señor, que ahí está, con los brazos abiertos, esperando a recibirnos. Y aprendamos también, maduremos también en nuestra fe y en nuestra vida, para poder con estos lentes nuevos del amor, encontrar al Señor en absolutamente todo, porque Él está en absolutamente todo, todo, porque Él lo creó todo. Él, o sea, le dio vida a todo. Ese soplo de vida está en todo. Y entonces podemos encontrarlo, pero hay que sensibilizarnos a este encuentro porque no podemos esperar a hacer nuestras tres chozas y quedarnos ahí. No se puede. Si te quedas ahí, te estancas. Ahí está el Señor. O sea, el Señor nunca va a dejar de estar ahí contigo o buscándote. Pero hay que, hay que tomar esta... esta como disposición de nuestro corazón, este, este, este ser y llevarlo al encuentro. Hay que, poner, hay que poner el pie afuera de la barca y hay que disfrutar de este Señor que sale de nuestro encuentro, encontrarlo, porque no es una búsqueda como ¿dónde estás Señor? ¿dónde estás? No, es decir, Señor aquí estoy y el Señor se hace presente. No, no necesitamos como correr la, la carrera larga para entonces al final de la carrera encontrar al Señor. El Señor corre al lado de ti toda la carrera. O sea, la meta, pues no es la meta, porque Él todos los días está ahí. O sea, claramente hay una meta a la que queremos alcanzar como, como cristianos, pero Él está ahí en todo momento. Entonces, ¡uy! Este es solo una probadita de lo que va a ser la temporada. Va a ser, un, va a ser una muy, muy buena temporada acompañada siempre de la mano del Señor. Y entonces, para cerrar ahora sí, Persona de la Semana, para mí es, estoy leyendo un libro de la vida de varios santos y justo empezamos hace poco, bueno, yo oí el libro, eh, la parte de San Ignacio de Loyola. Y me encanta, me encanta porque yo conocía a San Ignacio desde este lugar como de mucha veneración, ¿no? Porque pues es el santo de los ejercicios espirituales y el discernimiento y todo esto, ¿no? Y conocer su vida... Mis hermanas, recomendación top Recomenda, eh, Recomendación top, sí Conocer su vida, la vida de los santos Desde que eran niños Los humaniza muchísimo Y te hace empatizar con ellos Y entender que el Señor es increíble Porque definitivamente En el caso de San Ignacio, cuando menos Él no escoge a la gente más preparada O sea, San Ignacio era un hombre muy emocional Muy voluble Con una historia de vida súper rara Y aún así el Señor no toma al hombre más eh, sensato y, y, no sé, este, conciso y propio. No, toma a este hombre todo confundido, todo, todo emocional y todo así como que desbordado para con su gracia transformarlo y entonces transformar también a los demás. Entonces recomendadísima leer la vida de San Ignacio de Loyola, aunque sea en wikisaints.com, o sea, digo, no existe la página, pero tipo así en un, en un vistazo rápido en Google, leer un poquito de la vida de San Ignacio. Este, todos somos emocionales. Está bien, pero hay que enfocarlas, hay que entender a nuestras emociones y también saber discernirlas. Precisamente desde pues, el discernimiento ignaciano pues por ahí, ¿no? Pero bueno, hermanas, muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias por compartir este episodio conmigo. Este, Ay, sí me, me emociona un chorro saber que pues estamos eh, ya empezando. Recuerda que para seguir esta plática, pues sígueme en redes sociales como en, bueno, en Instagram como Respuestas al Amor o en mi perfil personal vea Freyman. ahí te los dejo abajo como quiera para que los veas. Continuemos esta conversación y continuemos como esta vivencia comunitaria entre mujeres ahí también en las redes sociales. Si quieres formar parte del equipo de las Respuestas al Amor, ayudándonos con gráficos, ayudándonos con pues, cualquier otra necesidad, sientes que el Señor te llama este, y que, pues sí, tienes estos dones para servir pues mándame un correo, también te dejo mi correo ahí abajo para que puedas formar parte del equipo de La Respuesta es el Amor. Yo estaría encantada de tenerlas a todas. Entonces, la que sienta que pueda hacer lo que quiera hacerlo y sobre todo, sienta que el Señor la está invitando, por favor, mándame un correo y nos ponemos en contacto. Se vienen muchísimas sorpresas. Recuerda checar los, uh, las show notes para, porque ahí te voy a dejar varias cosas. Pero sí, Gracias por estar aquí. Continúa orando por mí, por este proyecto y por todos los involucrados para que el Señor nos lleve cada vez más cerca de su corazón y también nos permita encontrarnos cada semana juntas aquí. Nos vemos el siguiente miércoles. Paz y bien.